0: Maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 6 de novembro de 2021, sábado, e quando sábado é dia de vendas ágeis. É o nosso tópico principal, onde tratamos assuntos relacionados a clientes, a prospects, leads a excelência no atendimento e por aí vai. E hoje falaremos, claro, sobre vendas e sobre tecnologia, como ter sistemas ágeis através de tecnologia, CRMs, planilhas e o que mais se faça necessário. Eu sou André Santos e tenho o privilégio de estar aqui com o Ramon Barros e Bruno Falcão. Sejam muito bem-vindos, Bruno e Ramon. Excelente dia. Bom dia, pessoal. É... Sobre um focão, homem branco, cabelos castanhos, barba Tô na foto, no fundo branco, de camiseta azul com listras brancas no, no ombro Prazer enorme estar aqui de novo, mais uma vez com vocês Sempre muito bom começar o meu sábado falando sobre vendas E é, aprendendo cada vez mais aí com todos os meus colegas Bom dia! Bom dia!
1: Mais uma vez, uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui no Vendas Ágeis 731. Eu sou o Beto, bom dia, estou aí na foto, fazer uma, uma audiodescrição rápida aí. Sou, estou lá na foto careca de óculos, sorrindo, com um blazer escuro, uma camisa branca, segurando uma bolinha verde na mão e um fundo cinza. <risos> hoje pode ser cinza normal, porque a Denise parece que vai ficar fora do nosso bate-papo hoje. Bom dia, galera! Bom dia, meu nome é Carlos Cabreira, estou na foto com um terno preto, uma camisa branca, de óculos, cabelos grisalhos, no fundo, uma estante com alguns livros. Bom
0: dia a todos! Bom dia a todos, eu sou o Rabão Barros, cabelo grisalho. Paletó preto, camisa branca, tô num, em frente a um painel. Bom dia, é Bruno Zuleika, Beto, Carlos, André. Bora aprender. Muito bacana. Eu, sou, eu, eu achei que o Beto ele ia é, participar de ouvinte, porque ele estava ali numa balsa, mandou a balsa, não sabia se você estava ali online ou não, mas muito bacana. Seja muito bem-vindo, Beto. A, Beto, bom dia. É uma alegria estar contigo. <risos> Muito legal, eu achei que você ia fazer da balsa mesmo, da travessia Depois a gente pode abrir esse episódio aí hoje para comentar um pouquinho mais das travessias Que são muito oportunas pra gente fazer A gente chegou aqui também, Zulei Tani Seja muito bem-vinda, Zul! Bom dia, Pontinha bom
2: André, Ramon, Bruno, Beto, Carlos Nossa, quanta gente legal que já tá aqui é, Sou Zuley Tani branca, olho claro, tô com o cabelo preso é, é, com o microfone na mão e com uma tela é, atrás de mim, como é que a se fala? É branco,
0: areia, Mentira. Maravilha, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, pele, é, cabelo castanho. Estou numa foto sorrindo, com uma camiseta preta e um fundo azul degradê. E para mim é uma honra estar com todos vocês. Convido a audiência que estiver aqui dentro do Clubhouse, que estiver no Green Room, é só levantar a mão que a gente traz para o debate e quem estiver nos acompanhando pelas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn e outras tantas, é só postar um comentário que a gente integra aqui tudo junto e tudo misturado para aproveitar os moderadores, os curadores de sábado quando a gente fala do tema vendas ágeis. Eu, eu, eu tenho a honra aqui, o privilégio de estar com todos vocês, é sempre um eterno aprendizado, é o famoso lifelong learning. Aliás, eu tenho provocado em algumas palestras para falar sobre lifelong lean learning, que seja um aprendizado de fato enxuto e para o que a gente precisa. Bom, partiu aí o debate, quem quiser contribuir, a gente gosta de divergências também, de novos pontos de vista e de construir colaborativamente, esse conteúdo. Eu sou suspeito para falar de tecnologia. Eu, minha formação, eu sou cientista da computação e passei trabalhei muito na indústria de tecnologia e acredito muito na tecnologia. Então, quando a gente definiu o tema de hoje para falar como que a tecnologia empodera, seja o microempreendedor, seja um profissional liberal, um profissional autônomo, sejam as empresas, e aí principalmente equipes, e o foco de hoje, equipes de vendas, não tem como a gente não pensar em escala, não falar de uma grande ferramenta de três letrinhas aí que é o CRM (Customer Relationship Management). Tive a oportunidade de trabalhar com esses sistemas por volta dos. no início dos anos 2000, por três anos no boom ali da internet, uma empresa que desenvolvia software CRM é, para contratar os clientes pelo por chat, né? Na época era muito moda é, as empresas em seus portais um chat para para interagir. Era super inovador na época e aí também ferramentas mais omnichannel. Para responder e-mails, é, para fazer lá workflows, uma série de coisas. Então, queria ouvir aí de todos vocês, a gente vai começar uma rodada aqui, é, de como, qual a importância que vocês veem, aí não precisa ser só do CRM, a gente pode citar vários outros exemplos, mas a importância que vocês veem de adotar um pouco de tecnologia dentro de cada negócio, dentro das equipes, de, de equipes comerciais, equipes de marketing, equipes de vendas. Eu queria ouvir aí um pouquinho da opinião de todos vocês. Posso começar? Já começou. Boa, então vamos lá. É, eu. Bom, eu também sou, sou bastante suspeito, porque,
3: além de vendedor, eu, eu sou só aí apaixonado por tecnologia, né? E. É, eu, eu acredito que hoje é, é impensável, né? A gente. É, é... Na verdade, não, não é nem impensável a palavra, acho que é, acho que é muito difícil a gente. É, imaginar o, o, a área de vendas né? sem a tecnologia para é, sustentar é, tudo aquilo que a gente já falou no passado, né? tudo aquilo que a gente conversou, a gente falou sobre prospecção, a gente falou sobre é, relacionamento e fidelização, a gente falou sobre é, muita coisa nesses meses aí, nesses seis meses ou
4: talvez um pouco mais até de jornada ágil, a gente falou sobre vários
3: processos que a tecnologia hoje ela ela ajuda a sustentar e a melhorar, né? a, a, a otimizar esses processos dentro do, do nosso ambiente comercial. É, e, e o CRM né é uma ferramenta fantástica, né, André, que eu lembro muito bem da primeira... Primeira conversa aqui no primeiro primeiro jornada que eu participei, eu lembro que acho que foi o Beto até que comentou, não tenho certeza, não veio o Beto na cabeça, sobre a, a quantidade de informação que o que o teu cliente tem quando ele chega para falar com você, né? Então é, hoje em dia o, 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 o comprador ele ele muitas vezes é, tem um, um nível de conhecimento sobre o produto, sobre o serviço tão grande quanto
5: o do próprio vendedor, né? Então eu acredito que o CRM ele
3: é uma ferramenta, né? Extremamente importante aliada do vendedor, justamente para poder é, trazer é, informações, trazer dados, trazer histórico, né? É, muitas vezes é, isso é, é é algo, essas informações são são tão sutis, né? É, e difíceis de você é, conseguir guardar na, na, na sua memória, né? mas facilmente você consegue acessar é, utilizando uma ferramenta é, de CRM, por exemplo. E ali você consegue ter todo um registro histórico, preferências, ter todo um tipo de é, embasamento ali para poder de fato conseguir é, entender melhor e, e mais rapidamente conseguir identificar como abordar é, aquele cliente ou aquela cliente que você está falando. Então, acho que o CRM ele acaba sendo é, um, um, um elemento, aí, né, a tecnologia em geral, sendo um elemento fundamental no apoio é, é, à venda, né, no apoio ao processo de vendas que você vai utilizar e ao longo da nossa conversa aqui hoje a gente pode falar sobre isso sobre várias sobre diversas tecnologias né mas é, de fato é importante citar que não é apenas o CRM né hoje é, trazendo para minha realidade dentro do meu processo comercial a gente obviamente tem o CRM a gente tem também uma ferramenta de automação de marketing que é, ajuda a, 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 nossa, a, a nossa contínua prospecção de clientes, né, entregando valor para aquele cliente, entregando conteúdos, entregando é, materiais né a todo momento, é, para o cliente certo, na hora certa, no momento certo da jornada de compra dele. né? Então, isso é, é muito importante. né? Esses softwares eles ajudam, é, de alguma maneira, a identificar em que momento da, da jornada de compra aquele cliente está e entregar o valor, entregar a informação é, é, necessária para que ele possa, é, é, de alguma
4: forma, é, ter a sua tomada de decisão ali facilitada. né? Então, a gente usa a
3: automação de CRM, a gente utiliza também é, fluxos automatizados de prospecção né? para poder ajudar na questão da escala, porque é, hoje a gente fala muito de, de enxuto, né? o André falou do Lean logo no começo, eu acho que o que a gente tem de mais enxuto, muitas vezes, são as nossas equipes. né? E a gente tem um volume muito grande de, de prospecções ali para fazer, de clientes para
2: poder tocar, com um número muito pequeno de pessoas. Então, é, acredito que, que a, a, o ganho de escala é um dos principais benefícios que a gente tem com, com o uso da tecnologia, principalmente
3: quando a gente fala das adoções é, de ferramentas para é automação, né? então a gente, a gente começa a, a ganhar escala, o que é muito bom, né? você consegue é, tocar em muito mais gente sem necessariamente aumentar o headcount proporcionalmente, né? então isso acaba sendo também um ponto super positivo. É... Aí por fim, a única coisa que eu queria deixar de provocação aqui para os meus colegas é que é, são duas na verdade né a primeira é que a tecnologia precisa é uma coisa que eu sempre falo sustentar a estratégia e não o contrário né não a gente que é, ter uma estratégia para sustentar a tecnologia então é, a gente precisa é, é, ter um processo muito bem definido onde essa tecnologia de fato ela seja é, algo que que sustente a nossa a nossa o, processo, né? que ela possa trazer valor, que ela possa reduzir tempo, que ela possa aumentar a escala, como eu falei, e não a gente ter a equipe trabalhando para a tecnologia, né? É o que acontece muito. E, e aí a tecnologia virou o fim da história ali, sendo que a tecnologia deve ser um meio é, e, e, e acho que isso é um ponto muito importante para se atentar. E o segundo é tecnologia, super importante, super relevante super Necessário, como eu falei, impensável hoje a gente é, falar sobre área comercial sem falar de tecnologia é, para poder apoiar. Mas é importantíssimo também a gente ter a visão do, é, é, do, do, do a visão humana por trás daquilo tudo. né? É, então, como eu falei, é, entregar valor para o pro, pro, pro cliente no momento certo da jornada. É, não é a tecnologia que vai saber dizer qual é a jornada, como esse cliente compra, em que momento... Esse cliente precisa desse, desse tipo de material e por quê, né? Ou como é a melhor forma de prospecção, existe um elemento humano por trás que não pode ser desconsiderado. Ele precisa ser, é, é, na verdade, é, impulsionado aí com o uso da tecnologia, né? Então, esqueça a minha contribuição inicial, desculpa meus colegas aí, eu falei demais, perdão.
2: É, deixa eu tomar uma contribuição aí que ensina daquilo que o, o, o Bruno está comentando. É, eu não, não sou da área de tecnologia, eu recebo a tecnologia para poder realizar as atividades. quando a gente pensa na questão de vendas esse ponto que o Bruno falou, achei essencial, porque a tecnologia, ela, ela ajuda, ela traz o conhecimento, ela tira a responsabilidade do vendedor de ficar memorizando os atos daquele cliente. É claro que a gente sabe que tem vendedor que usa algumas técnicas que olhou para o cliente, já lembrou o nome dele, mas lembrar de todas as necessidades do cliente, todo o histórico do cliente, é, é impossível a gente fazer sem usar uma tecnologia, até porque a gente está falando em larga escala, né? Então, estamos falando de pequenos grupos com os estamos trabalhando. Então, saber usar a tecnologia, principalmente, como que essa tecnologia pode ser, eu diria entre aspas, não sei se é... O termo certo, humanizada, é que faz a diferença na hora de você conquistar o cliente, de você conquistar a sua venda. A gente já tem falado sobre isso, a forma como a, as pessoas elas querem, né? são pessoas vendendo para as pessoas. Então, não é uma máquina que está vendendo para a pessoa, a máquina é só um instrumento. Só não, é todo o instrumento que pode ser feito. Ah, o CRM, especificamente, eu acabei usando, sim, eu recebia esse tipo de instrumento em uma empresa. Eu não saberia falar de outras tecnologias, mas essa esse conceito, essa responsabilidade de se ter a preocupação em atender todo mundo nesse grande volume e, ao mesmo tempo, não perder o sentido da venda, que é de pessoas para pessoas, traz um significado muito importante para essa tecnologia. Vou colocar um pouquinho aqui o exemplo quando a gente fala de escola, que é a minha área de educação a, a escola, ela tem um CRM, é, o CRM voltado para identificar o que o aluno está fazendo e como que ele está fazendo. E aí tem todo o histórico que o aluno faz. E a escola, imagina, é, a escola que eu trabalho tem 4 mil alunos. Como é que a gente... Ah, eu estou nessa escola já faz, 9 anos, já faz 9 anos. Quanto tempo você vai conseguir é, é recordar tudo isso. E a gente encontra esses alunos ah, na rua, em momentos, porque nós estamos próximos da casa dessas pessoas. E são essas pessoas que acabam trazendo novos alunos para dentro da escola. Se a gente não tiver esse essa possibilidade de identificar é, quem é aquele aluno, o que é faz a diferença na hora de você captar novamente, de você trazer de volta, de você chamar o ex-aluno para dentro da escola, para você identificar a realidade daquele aluno e, de repente, esse próprio aluno ele volta para fazer outro curso, porque ele já concluiu o ensino médio, já se formou, mas ele tem a possibilidade de formar, é, de voltar para fazer um curso técnico específico, falando especificamente dessa escola. Então, esse relacionamento, essa na possibilidade de usar a tecnologia a nosso favor, é o que faz a diferença na hora das vendas. É, e aí, nesse caso, estou falando de venda de serviço, né? porque o, o aluno retorna para a escola, e, e é, é o ser humano, tratando de ser humano, com a tecnologia, nos apoiando. A, a provocação do Bruno me trouxe essa reflexão. Bom
6: dia a todos mais uma vez. A audiência está chegando aí. Obrigado por estar com, com a gente. Olha, é, a contribuição que eu quero dar é que qualquer software, qualquer sistema, qualquer objetivo do CRM, seja ele estratégico, colaborativo, analítico, operacional, ok? Ele precisa partir né, da, da forma com que será feita essa comunicação interna e externa.
2: É preciso ter um padrão para isso. Atualmente, a gente tem muitos, muitos sistemas no mercado de acordo com a necessidade de cada organização ou de cada profissional liberal. Sim, porque nós, como profissionais, como consultores, palestrantes, mentores, terapeutas, a gente também pode utilizar né, ferramentas de CRM, devemos utilizar para melhorar a nossa
6: gestão de clientes e, cada vez mais, essa fidelização dos clientes. Então, se eu tenho ali todos os dados dos meus clientes, eu consigo monitorar isso de uma forma muito é, mais personalizada. Ah, eu, eu gosto muito de ver alguns cases interessantes, né? é, de, por exemplo, farmácias que avisam, concessionárias que avisam, ligam para dizer que está chegando na hora de tal revisão. É, então, isso é muito legal. Quando eu falo de comunicação interna e externa, é essas informações precisam ser compartilhadas o tempo todo internamente. Né, para que todo mundo veja o que está sendo feito dentro da organização. Externamente, essa comunicação tem que ser feita preferencialmente de humano para humano. Também não adianta nada. Eu estou o melhor software, a melhor empresa, a melhor organização, o melhor sistema, o melhor cadastro, o maior número de clientes cadastrados no meu CRM se eu apenas utilizo a tecnologia. Na hora de parabenizar
4: uma conquista, um aniversário, um casamento algo, né, acho que tem que ser muito
6: mais dar, trabalho, dar, mas a, a, o retorno para organização pro profissional é muito maior do cliente recebeu uma ligação uh, de um ser humano dentro das possibilidades né, de cada organização do que receber só uma mensagem SMS essa é a primeira contribuição que eu queria dar para todos vocês assim. Bom dia CRIB é, Tecnologia, né, o Bruno falou, o Rosalind falou, o Ramon falou e nós precisamos entender uma coisa. A tecnologia, ela avança constantemente. O que era bom ontem, hoje já não é mais. E a indústria e as empresas precisam entender que não adianta eu comprar um programa e deixar ele lá por 10 anos depois falar que o programa não é bom. Então, hoje a gente tem visto muitas empresas têm a sua própria área de tecnologia e investimento. E aí a tecnologia, como o Ramon estava falando
5: eu estava pensando aqui, a tecnologia, o CRM, é um suporte que, muito bem utilizado, em curto caminho e te ajuda a fazer ótimos negócios. No CRM, você não perde aquela coisa que a gente, os vendedores, as empresas também, não só os vendedores, costumava guardar de cabeça ou numa planilha, e aí perdia o papel, se perdia muita coisa. O CRM ele avançou e vem avançando cada vez mais. Então, precisamos aprender que a tecnologia está a nosso favor e não contra nós. Porque eu não sei mexer, eu preciso aprender mexer. Ontem eu falava sobre, justamente sobre isso. A tecnologia evoluiu. Se a gente não pegar aí de, de Einstein para cá, o Einstein, o que ele inventou e o que ele criou de tecnologia, e de lá para cá se criou muito a gente pode falar assim, ah, criou o um computador, criou isso, criou aquilo. Mas o ser humano não evoluiu o suficiente para criar muito mais coisas, né? Então, eu vejo assim, o ser humano precisa primeiro se destravar para a evolução. E o CRM, se... tem empresas, se não, tem empresas ainda que não usam CRM, que têm medo do CRM, porque não confiam em colocar os dados ali do lugar e usam uma planilha para ficar guardado. O CRM não, é evolução. Você tem todos os dados, a Azuley que falava dos alunos, né? Eu fiquei imaginando um supermercado, né? Você quer saber qual o produto que vendeu, quanto tempo vendeu, é, quanto tempo ficou na, na, na prateleira, qual é o
1: lucro que deu. Você tem questão de, de segundos, você tem todas essas informações. Então, o CRM, eu acho que é a evolução da área de vendas. Muito bem utilizado, cada vez nós vamos crescer mais produtivamente é, quem trabalha na área de vendas e ainda não conhece, que é um sistema CRM, já está atrasado muito tempo. Concordo com o Bruno, que o Bruno falou aí que já tem novos sistemas, vários sistemas aí, e nós precisamos procurar cada vez mais se atualizar. E o se atualizar é todos os dias. Essa é a minha contribuição, hein? É, pessoal, isso aí. Usamos a tecnologia... Ela nos economiza tempo, nos dá a gestão de relacionamento com o cliente, também nos melhora aí o relacionamento com a equipe. E como disse o Bruno, né, a tecnologia é super importante, entregar valor no momento certo da jornada. Mas lembrando que se entrega valor para pessoas. Então, o pessoal que trabalha com vendas precisa utilizar o CRM, precisa utilizar a tecnologia, mas lembrando que do lado de lá existe uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui que eu queria falar com determinada pessoa em uma determinada cooperativa aqui em Santa Catarina e me passaram o WhatsApp dessa cooperativa. E eu mandei um WhatsApp já com o nome da pessoa que eu queria falar. E em seguida, o sistema... Já me mandou cinco mensagens seguidas, primeiro me dando boas-vindas, depois perguntando é, qual cooperativa que eu gostaria de conversar, qual delas, né? e os, informando que os meus dados não estavam suficientes, mas não tinha digitado nada. Ou seja, a, aquele momento a tecnologia me tratou como um processo, me tratou como uma máquina. E lembrando, galera que vai mexer com tecnologia, lembra que do outro lado existe uma pessoa. Quer usar a tecnologia, tem que usar. Só que focando em atendimento, em humanização. Tem empresas hoje que estão tirando a inteligência artificial no atendimento para colocar a inteligência emocional, porque está vendo que a tecnologia está sendo usada de uma forma que não, tá, não está atingindo o cliente, porque o cliente não gosta de ser tratado como máquina. Nesse caso, essas empresas estão colocando pessoas para atendimento via telefone, o que já tinham substituído por máquinas, por computadores, e essa tecnologia não não funcionou ali. Então, nós precisamos ficar bem atentos para usar essa tecnologia a nosso favor, mas, como eu disse, lembrando que existem pessoas do outro lado, nós precisamos criar pontes,
4: criar relacionamento com o cliente, e não simplesmente achar que a nossa tecnologia é suficiente para a nossa empresa. Mas, se não atender
1: a necessidade do cliente, essa tecnologia é vã. Eu quero deixar isso aí como contribuição, parabenizar a galera que está junto com a gente. Olha só, a sala está cheia. Lala, Everton, Mário, Tati, sejam todos bem-vindos. A Joane, Marcos, Valdir, a Isma, Fernando, Kátia, Carlos, Kaique, Anne,
0: Luiz. Galera, sejam todos bem-vindos aí. Grande abraço! Muito bacana. O Kleiser tinha pedido a palavra e, e seria a vez dele agora. E acho que na vez dele agora, eu não sei se ele caiu ou se ele saiu. Vou mandar uma mensagem para ele aqui no privado. A gente sempre gosta que a audiência suba aqui para a gente colaborar, para divergir ou até para usar aí o conhecimento dos especialistas. Eu vou fazer o reset de sala e já vou dar dois centavos aí também de dois centavos de Bitcoin de contribuição. Estamos aqui no Jornal da Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Aos sábados o tema é vendas, vendas, clientes, atendimento. E hoje estamos falando sobre o uso da tecnologia, o uso de CRMs e outros sistemas, automações e o que se faça necessário para ter mais escala, mas que para que a gente não perca também o aspecto humano. Então, como que é esse, Como que acontece esse equilíbrio? Eu sou André Sanches, estou aqui com os especialistas de hoje aos sábados, protagonistas ágeis de vendas, que é o Ramon Barros, Bruno Falcão, Beto bom Dia, Carlos Cabreira, Zulei Catani, e vocês podem seguir essas pessoas e contatá-los aqui dentro do Clubhouse e também no LinkedIn e no Instagram. É um prazer poder ajudar cada um de vocês, e podem contar com a gente, sim, é, a gente adora aí é, com que a gente é, aporte valor além do próprio debate aqui. Quem chegou agora, quiser depois ouvir também, quiser participar do Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha lá em cima, é só clicar e seguir, pus o link aqui também, e todos os episódios vão para o podcast, já 270 episódios vão para o podcast chamado Universo Ágil, então para quem gosta de podcast, quiser ouvir, é, todos esses conceitos e conhecimentos de agilidade aplicados aí nos dias temáticos, é só buscar é, no seu player de podcast preferido. Bom, a gente falou é, muita coisa aí, eu vou fazer um, um pequeno resumo, não é na verdade um resumo, mas sim uma contribuição, vou falar de alguns sistemas, quando a gente fala de CRM, tem muita coisa gratuita, isso que é bacana, então experimentar passa a ser algo que não custa dinheiro, custa talvez só um pouco de tempo para a gente inspecionar e adaptar e, e utilizar o que faça sentido para a gente. Esse é sempre um convite quando a gente fala de inovação, de criatividade e, portanto, maior agilidade nos seus processos, em particular nos processos de vendas, a gente passa por uma experimentação. E, às vezes, não é muito é, é, sistema, 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 sistema. Pode ser, de repente, quem tem um pequeno negócio é sair da cabeça do vendedor, é sair do papel da caderneta para um, um, uma planilha, por exemplo. Para pro, pro, o Google, por exemplo, ele tem agora os contatos do, do Google, eles é, fizeram um redesign, então dá para usar ali o Google Contacts, né, os contatos do Google, como uma opção simplesmente só para organizar os contatos. E olha que legal, quando a gente começa a falar, vou tocar alguns elementos que a gente não falou, quando a gente começa a compartilhar essas informações, a gente está sendo transparente, portanto, praticando uma cultura de agilidade. Quando a gente começa a colocar tudo no mesmo local, a gente dá visibilidade, a gente, dá, é, a gente permite uma maior comunicação, uma fluidez na comunicação entre os times. Então, um vendedor passando o bastão para o outro, um, um, alguém do suporte que precise fomentar ali algum especialista da empresa, que precise é, dar mais informações para o vendedor, para ele fazer um melhor, um, uma melhor proposta, por exemplo. Então a gente começa a facilitar a comunicação e facilitar também a colaboração. No final do dia, esses são princípios aí de uma cultura ágil e, portanto, é, equipes ágeis aí dentro do comercial, dentro de vendas, vão é, ter essa maior fluidez se elas colaborarem, se elas comunicarem, se elas praticarem melhor esses princípios. E aí, para citar alguns, vai, para a gente falar de algumas ferramentas, é só para ir além, e aí depois eu coloco o link aqui também para quem quiser acompanhar é, algumas dessas, alguns desses, né, do, do artigo aqui que a gente vai compartilhar, alguns CRMs gratuitos, tem bastante, né? A começar ali pelo. Pelo RD Station CRM, o HubSpot, por exemplo, Bitrix 24, é, tem o, o Zorro Zoho, o h o, 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 o a Jael CRM também, é, tem o Nectar, tem uma série de é, CRMs que dá para experimentar. Então, o um convite aqui, é, eu tenho o Agendor também, o Sales, próprio Salesforce também, que é uma empresa muito é, mega reconhecida nessa área. Então, tem bastante coisa. E o que é legal, uma parte que o Bruno comentou, ele começa a integrar, a gente começa a não esquecer que a ah, todo é, pa, determinado passo da venda ou da prospecção, eu tenho que enviar um e-mail. Quanto mais a gente automatizar essas coisas, porque é só um e-mail para enviar ali, que sei lá, que a, pro, que a proposta está pronta, ou que, a, ou que a proposta será enviada em tanto tempo, ou a comunicação que for. Quanto mais a gente conseguir automatizar, lógico, com o quê? Humano melhor, porque aí a gente consegue é, não esquecer e aí a gente começa a ir atrás do, do que a gente comentou, que é a escala. Agora, muito importante também o elemento humano, né? Que a gente comentou, elemento humano aí que não dá para é, sistematizar tudo. E eu passei por essa experiência que o Beto falou em algum momento, alguém, algum, sei lá, alguma empresa que eu tinha contatado, tinha, é, tinha falado essas mensagens mais padrão. E aí, era uma sugestão ali, eu mandei a sugestão, e aí mandaram mais um monte de é, tentar encaixar o atendimento do André na, na, no, 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 nos, nas, nas opções ali. E, e aí, como não acontecia, eu fiquei bravo. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, algum humano lê esse negócio aí que eu não vou perder mais meu tempo. E parei, não mandei mais a mensagem. E, e aí, eu, depois de um, sei lá, um dia, dois dias, já não lembro mais, alguém acabou... É, Acabou comentando depois, aí um humano mesmo, acho que acabou respondendo, disse que tinha sido endereçado. E aí eu vou fazer a provocação para deixar agora aberto aí também para os colaboradores, para a gente continuar esse nosso bate-papo. É, e se a tecnologia, e aí eu vou dar os créditos, porque esse eu, eu vi do Murilo Gang, achei muito bacana, um cara que fala é, muito bem de criatividade, e se a próxima grande revolução tecnológica fosse a descoberta, que seja a retirada da coberta, das tecnologias nativas humanas. E aí sempre a gente vai ter esse, esse paralelo, né o quanto que a gente usa de tecnologia o quanto que a gente vai usar de tecnologia humana. E aí ele cita que as, as competências nativas humanas é a respiração, é a gratidão, o perdão, a intenção, o sonho, o choro, a intuição. Então eu achei bem bacana essa reflexão para que a gente mantenha esses elementos nativos nossos do ser humano, que esses a gente não vai perder para máquina nenhuma, acredito que não, pelo menos em, sei lá, 200, 300 anos, acho que as máquinas não vão saber fazer tudo isso, mas isso vai nos tornar humanos e vai continuar esse nosso contato, esse nosso calor humano aí. Então, eu quis trazer esses, esses elementos e, e bora aí seguir mais uma rodada aí no debate, deixar aberto aí para quem quiser contribuir. Ô, André, falando ainda sobre tecnologia, que é o
1: nosso ponto aí, né? Essa semana eu troquei de operadora de, de celular. E assim que eu fiz a portabilidade, eu comecei a receber várias mensagens né, através do CRM falando que não era para sair, que eu era muito bem-vindo e que iam abaixar o valor e que iam me oferecer mais produtos, um produto melhor. E aí parece que a gente fica como otário. Por que não fizeram isso enquanto eu era o cliente deles? Por que não usaram a tecnologia para me oferecer algo melhor? Me acompanhando o processo, anos e anos, eu sendo um cliente daquela operadora, e ela só foi se lembrar de mim, o sistema, inclusive, se lembrou de mim, não uma pessoa se lembrou de mim, quando eu deixei aquela empresa e fui para outra. Então, cabe aí uma reflexão para as empresas, tratar mais uma vez para o teu cliente de forma exclusiva. Nós não gostamos, o cliente não gosta mais de ser tratado como todo, como como geral. Ele gosta de ser exclusivo. E ele gosta de ser lembrado também nos momentos bons. Não somente nesse momento, quando você perdeu o cliente, que aí você tenta correr atrás. Usa toda a tecnologia possível, só que esqueceu que nessa tecnologia você, esquece, você não usou a parte exclusiva que você acabou de falar, André, que é a humanização, que é entender a pessoa e colocar uma pessoa para falar com a outra pessoa, perguntando o que aconteceu, onde falhamos, onde erramos, como podemos
0: corrigir, como podemos ser melhores. Então, deixo mais essa contribuição aí bacana o Isma pediu a palavra aqui eu eu, dei, eu aceitei mas se alguém puder aí aceitar também para a gente confirmar que ele consiga subir aqui para a sala enquanto isso eu vou ler o comentário do Leopoldo é, Guzmán falou fez via via LinkedIn ferramentas sozinhas não fazem é, não fazem a venda mas organizam e facilitam o processo a gente falou disso né de otimizar o processo até para ter mais eficiência e fazer mais com menos recursos e o processo de busca das informações se torna um diferencial. Um CRM ou uma planilha de Excel, o que for, ou até o próprio Outlook, são melhores do que o caderninho de anotações, corroborando até o que eu falei do caderninho. Só nos deixam reféns. Se falta energia, se o equipamento falhar, a gente não consegue trabalhar. Isso é um bom ponto, né? É, quanto mais tecnologia a gente colocar, mais a gente vai depender. Agora, felizmente, com tudo mais na nuvem, é, com tudo mais aí, cloud. É, isso acaba facilitando, mas claro, faltou energia, vai, vai faltar um pouquinho de trabalho aí. Isma, seja muito bem-vindo. Olá,
4: bom dia, obrigado, tudo bem? Então, é, eu queria entender assim, porque a, eu acho que a, a tecnologia ela tem que ser encarada como um meio, né, e não como o um fim, é, e o CRM, então, na essência, né, a, a palavra significa gerenciamento de relações com o cliente. Essas relações sempre existiram é, e foram sempre humanas e a tecnologia vem ajudar a esse esse relacionamento é, facilitar. Então, se a empresa não tiver imbuída desse conceito, desse propósito de atendimento é, não há CRM que, que ajude, né? não há CRM que resolva as questões E aí fica muito, tudo muito robotizado, tudo muito automatizado mesmo. Então, acho que a minha contribuição é essa. é O propósito da empresa tem que estar imbuído disso, né? a alta direção tem que entender que isso é um, um, uma metodologia que vai ser aplicada e a partir daí, então, buscar as ferramentas mais adequadas. Eu estou super de
3: acordo, Isma. É, obrigado aí pela, pela contribuição. Eu até na, na minha falência inicial eu comentei justamente isso. A tecnologia ela é meio. A gente usou exatamente a mesma, a mesma a mesma frase. Exatamente isso. É, eu estava, enquanto você estava comentando, né eu até estava fazendo aqui um, uma anotação. É, Para mim, né acho que fazendo um, um, um resumo aqui de tudo que os colegas falaram. É, é necessário, é importantíssimo, é fundamental que exista processo. Eu acho que assim... O processo sem a tecnologia, né? e de novo, tá? vamos trazer aqui para o nosso universo de vendas, que é o nosso tema aqui de hoje. O é, processo sem tecnologia, ele se torna é, limitado. Você tem um processo, pode ser super bem desenhado, super bem estruturado. Sem o uso da tecnologia, você torna, uh, torna isso limitado. Você não tem escala, é, muitas vezes se torna até maçante fazer isso, né? muito operacional. A tecnologia sem assim, o processo, para mim, ela, não, ela, ela, ela não, tem, não tem sentido, não tem propósito. Então, ter só a tecnologia por ter a tecnologia, você, na verdade, tem algo sobrando aí nesse, 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 nesse meio. né? Porque, assim, para quê? Né? Acho que eu, eu gosto sempre de, de, de começar questionando: para tipo, quê? Né? Para que essa tecnologia? É, então, é, o, o cenário ideal né, dessa, de, de, desse universo seria justamente assim, eu ter uma tecnologia sustentando o meu processo, sustentando, é, você falou, o propósito, né, enfim como queiram chamar, mas sustentando algo ali que, que essa tecnologia vai ajudar a alavancar, a otimizar ou resolver de alguma forma. Né? Então, eu estou eu super de acordo com esse seu, com esse seu ponto, Ismael. Super de acordo mesmo. E, e eu só ia fazer mais uma contribuiçãozinha aqui, é, que, que eu, eu, eu acho muito difícil é, a, a gente pensar em uma coisa substituir a outra. Pelo menos na minha cabeça essa da minha cabeça conta não fecha. É, eu acho que não, não 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 é uma questão de a tecnologia substituir o elemento humano ou o humano substituir a tecnologia, mas essas duas coisas se complementarem da melhor forma possível, né? É, e, e, e e tem espaço para essas duas coisas e, e uma tem que trabalhar ao favor da outra, né? É, então eu, eu, eu até trago assim, por exemplo, né? É, tem muitos processos de vendas é, que tentam automatizar e é o que o Beto falou. Depois de algum tempo volta voltam para trás porque pô, tem um problema. Né? o elemento humano ele é, ele é importante a tecnologia ela, ela é a errada da história não é o uso dela de uma forma inadequada que é a errada da história né então uh, eu, eu 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 vejo muitas discussões falando pouco que a tecnologia vai substituir as pessoas ali no processo de vendas e tal eu discordo eu, eu trabalho no, no universo de, de vendas complexas vendas de contratos grandes 100, 200 mil reais 300 às vezes até um milhão ou mais cara como é que uma empresa né na figura de uma pessoa tomadora de decisão ali vai confiar a compra de um de algo de 100 200 300 400 um milhão de reais para uma máquina né é, a gente já eu já presenciei vários processos de vendas aonde o, o fator de decisão depois de tudo, depois de várias demonstrações, depois de várias rodadas de, de, de trocas e discussões com várias empresas fornecedoras, foi o relacionamento a pessoa do outro lado né, o comprador da, da história é, é uma pessoa também que tem medos e, 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 e dificuldades e ele quer confiar que pô, aquela pessoa que está do outro lado vendendo para mim é uma pessoa que minimamente vai querer que eu esteja ganhando, né, ganhando assim, tendo é, é, um bom resultado com aquilo que eu estou contratando, né? Então eu acho que o elemento humano nesse aspecto mais profundo da, da coisa, do processo comercial, muito dificilmente vai ser substituído, porque ninguém quer confiar e compra muitas vezes é confiança, né? é da confiança. É há uma máquina, né? Que, que enfim, é um, uma série de de linhas de códigos programadas para poder, é, enfim, é, resolver ali é, uma um problema ou apoiar num processo, como eu falei inicialmente. Então, é só essa contribuição que eu queria deixar aqui novamente. Pois, mas eu concordo com você e, e vejo assim, será, fica uma pergunta, que na busca de
5: resultados rápidos as empresas estão esquecendo da fidelidade porque o, o, o vendedor nunca vai acabar? Eu concordo com o Bruno plenamente. Eu acho que tem que ser alinhado. Quando o vendedor vai visitar um cliente e ele tem o CRM na mão, ele consegue agilizar e ter um atendimento melhor com o cliente dele. Vai se tete a tete aí com o cliente, uma negociação, quanto melhor informação e mais informação você tiver, melhor será a sua venda, melhor será a sua conquista. Então, tanto o, o, o vendedor... Como comprador, e independente do tamanho da empresa, ele tem que saber usar. E aí a gente vai voltar uma palavra aí que a gente bate todo sábado. O CRM dá certo, sabe o que precisa? Treinamento. Então, se as pessoas não treinam o CRM quando a empresa chega com uma novidade tecnológica, e aí aquela pessoa começa a não querer usar e falar mal, e aí não tem processo que vai dar certo. Então, a empresa tem que investir em tecnologia, mas também tem que investir em treinamento. Alinhados os dois, eu concordo com o Bruno, nunca vai acabar. Eu tive, essa semana passada, eu tive um cliente e, e detalhes, a gente conversando, ele falou Pô, Carlos, eu lembro um dia que você passou por aqui, eu tava acabando de... Tava reformando a loja, era à noite, você parou, veio aqui e ficou me ajudando, aqui nós ficamos... Então, umas oito, nove horas da noite aí acabando de fazer um, um acerto que ele estava fazendo lá na loja dele né? foi, pois isso não tem dinheiro que paga então a tecnologia não ia chegar nele é, sabe, esse calor humano, conversar ouvir, trocar ideias e muitas vezes o ser humano que está do outro lado, o que ele precisa é de um ser humano desse lado para ele poder falar as dores, as alegrias participar como que você liga para uma máquina e fala nasceu meu filho, qual é a emoção por mais preparada que seja a máquina que você vai ter, qual é a máquina que vai te dar um abraço caloroso quando você fechar um grande negócio? Você precisa da tecnologia concordo com os dois que a tecnologia tem que ser o meio e muito bem utilizado tem que ser bem treinada a pessoa para usar porque a tecnologia não veio para concorrer um vendedor, mas para auxiliar. Você chega no seu cliente, o seu cliente fala para você assim: quanto foi o pedido que eu tirei mês passado? E aí você vai começar a procurar, no, usar uma palavra bem antiga aqui, né? Nos seus alfarrados, nas suas anotações, para ver se acha. Quando você, se você tem a tecnologia, seja o Bitrix, o que você for no celular, você consegue passar informações de qualidade para o seu cliente. Então a tecnologia tem que andar sempre é junto com o ser humano e o ser humano com a tecnologia. A tecnologia evoluiu muito e evolui todo dia. Será que nós, ser humanos, estamos evoluindo ou ainda nós estamos na época do Fusca?
0: Muito bacana, Isma, e, e você ter subido aqui e ratificado aí esse ponto, né, da, da tecnologia assim como o meio. E, Carlos, treinamento é fundamental, né? A gente, essa semana, estava discutindo para um cliente, exatamente o, o, o representante, ele passa ali em várias cidades, faz ali o, 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 a inspeção em cada um dos clientes e, e tira ali uma série de pedidos, entende a necessidade dos clientes. E, e, e anota os pedidos. Ele não tira ali na hora. Boa parte dos, do, dos representantes não fazem isso, porque eles é, ainda não, não se apropriaram tanto da tecnologia, não tem tanta facilidade. Às vezes, dependendo da cidade, não tem nem sinal mesmo, de fato, é, 3G ou 4G, para permitir alguma conexão e fazer isso em tempo real, real time. E aí, então, eles acabam, muitos acabam. É, passando por uma rota ali, sai de manhã, volta ao final do dia, e ao final do dia vai entrar no sistema ali da empresa para é, fazer os pedidos ali que ele tirou. E o que acaba acontecendo? Às vezes, ali, só naquele momento, ele fica sabendo que o cliente tem uma restrição. Por exemplo, de repente, não poderia aceitar cheque, então a empresa ainda aceita cheque. Aí, aquele cliente não poderia, porque já deu algum tipo de problema, deveria ser só boleto. Mas aí ele já perdeu o time, o tempo com o cliente, o, 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 o momento do beijo, né? que é o momento que você está ali de frente com o cliente para poder fazer o pedido, para poder ratificar até o pedido. Então, nos casos onde ele se apodera, a gente torna isso mais rápido, a gente dá mais agilidade, porque ele não precisa nem voltar para o cliente contar uma história, de falar, olha... É, você aqui, o seu pedido, é a sua forma de pagamento, autorizada é, sei lá, dinheiro, PIX, cartão de crédito ou boleto, um exemplo. É, mas cheque não está não, não permitido, ou não está autorizado, ou ainda não atingiu é, alguma quantia ali é, de crédito da companhia. Enfim, o motivo que for. E, e isso passa, alguns passam por treinamento também. A empresa muitas vezes envia lá os e-mails dos clientes lá em Nadiplantes mas o, o, o representante ele acaba não olhando ou com tanta frequência ou não acaba usando esse suporte, né? então a tecnologia como suporte é, do processo de vendas, de, de, uma, de vender melhor, né? vender para os clientes ali que sejam adimplentes. Então isso acontece bastante no, no final do dia, acho que a gente tem que se responsabilizar sim, olhar para dentro e falar, olha, responsabilidade é nossa por ausência de treinamento, não treinamos o suficiente. Então bem bacana esse ponto aí, Carlos. Deixar aberto aí para o Ramon, para Azulei, Zuleika, o Betão, quiserem complementar também o que o Isma trouxe, ou algum ponto aí, a gente tem mais ou menos uns 10, 15 minutinhos de encontro, então cabe aí algum tema que a gente ainda não tenha aprofundado no nosso encontro de hoje. Eu, eu queria só complementar aqui uma situação. né? É, eu acho que não existe
4: uma, uma receita de bolo, né? porque cada empresa tem uma característica, tem um produto, tem um tempo de maturação. E assim como do outro lado também o cliente vai ter isso. Cada um vai ter que identificar esse, essa conexão aí, né? É, mas de, de, de regra, sim, existem dois tipos de, de vendas. Né? Aquelas vendas de impulso, são vendas menos, menos complexas, e, e as vendas mais complexas, né vendas consultivas, né como se diz, é, que requer realmente o a, a, um humano mais presente. É, como o nosso amigo sugeriu aí, né falou da, da, de, das, das negociações que ele faz de valores elevados, 100 mil, 200 1 um milhão, é, eu trabalho também com, com imóveis e eu vejo isso também. Né? O corretor não vai ser substituído por um, um, uma máquina. Por mais que é, exista mecanismos de identificar melhor aquele cliente e tal, isso facilita bastante o jogo. Mas, no final, quem vai fazer a relação ali é que vai é, fechar o negócio. Né? Então, hoje, o celular é esse que eu estou na, na minha mão aqui. Hoje, eu comprei no Mercado Livre. Não tive interação de ninguém, fui lá, escolhi, fiz uma análise por comparação e achei o melhor preço e comprei um. É, só com uma vinda mais complexa isso não, não, não cabe fazer dessa forma. Então, é, o CRM, né, o, o conceito de CRM, de novo, voltando a ele, eu acho que é, é toda a interação que o, que o cliente tiver dentro da minha empresa. Eu trabalhei numa grande empresa também, uma seguradora, e... Nesse caso, é, todas as interações que a gente tinha com o cliente sempre estavam sendo armazenadas. Então, isso usava, inclusive, como subsídio para futuras vendas né, e para atendimentos futuros para cliente também. Então, não é simplesmente né a questão do lead, porque é esse, eu acho que tem algumas empresas que começam errando por aí, né querem simplificar a situação e adotam um sistema para gerar lead e atender o cliente. Mas é um complexo de coisas, né? Tem empresas que têm mais interações com o cliente durante a vida dele e tem empresas que acaba na venda, né? E, ou não conseguiu identificar ainda como prolongar esse lifetime do cliente. É, eu vejo isso no caso de imóveis, né? Vendeu, acabou, né? E eu acho que ali tem um gap, né? Esse cliente ele vai trocar de imóvel em algum momento, Então, enfim, o CRM eu acho que ele, ele é mais abrangente do que simplesmente... O momento da venda, e dependendo da situação, se tem uma venda mais complexa, é uma venda mais simplificada, que pode ser realmente feita por máquina. Pessoal, eu gostaria de dar uma pequena colaboração aí, já tá
6: nessa reta final é, do encontro de hoje. Uh, a gente precisa ouvir muito o cliente, e isso é, parece ser redundante, mas quanto mais a gente ouve o cliente, mais a gente uh, avança. né? Essa semana, essas duas semanas, hoje tivemos alguns episódios no jornal, que eu sou colunista, e eu conversando com o diretor do jornal, vendo algumas críticas e alguns elogios dos leitores. E algumas críticas, apesar de serem bem, às vezes incisivas, às vezes dolorosas de ler, fazem com que a gente avance, melhore, aperfeiçoe, e algumas são muito boas. Né? Então é importante também que esse canal, né, de CRM esteja atento a filtrar essas essas críticas, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da organização, o desenvolvimento nosso, né, como profissional. Então leve em conta todas as demandas que os clientes passam. Na verdade, eu tenho muito medo do cliente que não fala nada. Eu gosto muito do cliente que reclama cliente que briga, que pede desconto que, que dá sugestão eu gosto muito desse cliente, eu acho que esse faz a gente crescer bastante é aquele velho ditado né? é, que eu ouvi em Minas Gerais mulher boa, esposa boa é uma esposa brava, né? que coloca o cara para frente, que coloca o homem para andar, que incentiva que motiva que uh, agrega né? então é nossa contribuição aí nesses minutos finais aí
2: é, só reforçando um pouco o que o Isma estava comentando, o que o Ramon falou agora e o que o Bruno tinha falado antes, é, reparem que a automatização ela precisa de uma coisa muito simples. A própria a gente fala tanto do cliente, né, de como fazer, cada empresa precisa adaptar o seu sistema para poder o seu, atender o seu cliente da forma que ele quer ser atendido. É, mesmo estando falando de automação, é, cada cada etapa desse processo ele precisa ter uma humanização aí sim a gente consegue é, trazer melhor o cliente e não acontecer os casos que o Peto comentou que o Carlos comentou e que o André comentado é, a humanização dá automação, dá para pensar em algo assim?
0: Eu, eu tenho certeza que a gente precisa seguir esse caminho Zú, senão de fato vai ser uma, uma relação só de sistemas e robôs e a gente vai perder o espaço aí e aí, provocações à parte, o vendedor, o corretor, o representante, que não se apropriar desses dois elementos, seja o tecnológico, seja o humano, esse, sim, vai ficar para trás. Esse corre o risco, sim, de ter o seu, o seu emprego perdido. Bom, caminhando aqui para as considerações finais do nosso dia de hoje, aí, quero deixar aí aberto para o Ramon, Bruno, Isma, Beto, Carlos, o é, deixarem deixarem uma palavra final para a audiência desse nosso encontro de hoje. Sala cheia, passou muita gente aqui, bacana. Uma honra estar tá com todos vocês. Eu queria mais uma
3: vez agradecer pelo pela, pela oportunidade aqui dessa sala incrível que a gente tem todo sábado, falando sobre vendas. Mais uma vez, aí bastante contribuições. Estou já precisando trocar o caderno, que tá cheio de anotações aqui, sobre <risos> vários insights que são gerados nessas nossas discussões aqui de, de sábado pela manhã. Eu queria agradecer todos vocês. É... Tem mais é CRM, então, só para deixar registrado aqui, acho que a gente não, não não tem mais tecnologia, na verdade, a gente falou de CRM, e acho que em momento nenhum surgiu um, mas eu queria deixar uma, uma recomendação a quem estiver é, procurando o CRM. Eu eu trabalho já bastante tempo, quase uns, quase uns 10 anos com um CRM chamado Pipedrive, que é, para mim, um dos melhores Uh, de, de, de longe, assim, um dos melhores que, que, que tem né? de vários que eu já, já testei, já utilizei, esse foi o que mais me agradou e tem crescido bastante, então deixo essa recomendação. E a gente acabou não comentando sobre redes sociais, né? mas que também acaba sendo um, um baita elemento aí de apoio para as. Para as áreas comerciais de uma forma geral, para as áreas de marketing dentro das empresas, né? a gente não, não pode esquecer, então só queria deixar esse registro. Agradecer a todos os meus colegas aqui, Ramon, Betão, Carlos, o André, o Isma que subiu. Valeu pela, pelas pelas enfim pelos compartilhamentos aí incríveis, pelas trocas que, que foram geradas. Desejo para todo mundo um dia maravilhoso de sol que está queimando aqui na, na varanda é um excelente dia para todo mundo e um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo
5: sábado um ótimo final de semana para todos é, vejo que a tecnologia hoje, a gente está sempre aprendendo e crescendo, mas o ser humano está evoluindo também, a gente precisa evoluir como ser humano Acho que foi o Beto que falou o André que falou, né, sobre a parte humana, né? o sorriso, o abraço, o... o sentimento. Então, nós precisamos evoluir como ser, como ser humano e a tecnologia ser nossa aliada. Quando a tecnologia estiver na frente, nós estaremos destruindo a humanidade. Hoje foi excelente, aprendi muito e, como o Bruno falou, meu caderno também já está já usando um bloco de, de sulfite, porque cada sábado é muito aprendizado. Muito obrigado a todos que participaram. Minha, é, minha despedida de vocês nesse
2: sábado é para desejar a todos ótimas vendas e o aprendizado em todos os momentos de nossas vidas nos transforma. E que essas transformações podem ajudar as metas serem atingidas por vocês. Ótimo sábado. Um beijo, André, Ramon, Bruno, Beto, Carlos, Isma e todos aqueles nossos. Que, que, nossos as pessoas que estão aqui nos ouvintes, nós nos ouvintes. Bom sábado.
6: Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Foi uma grande chance de aprendizado. Parabéns, André, Bruno, Zuleika, Carlos, Beto que está aí com a gente, Marcos, Lala, Marina, Carlos, Kaique, bom final de
1: semana. É isso aí, galera. Esse sábado foi altamente produtivo, muito bom mesmo. Aprendemos aí a usar a tecnologia ao nosso favor e não ficar dependente dela. Porque o ser humano está evoluindo constantemente, mas não pode sofrer pela evolução da tecnologia, ou seja, ele não pode ser é, substituído pela tecnologia. Isso aí eu quero lembrar daquele filme bem antigo, O Exterminador do Futuro, que já tinha um medo nesse filme, né? Uma mensagem para que nós nos preocupássemos com a tecnologia, para que a tecnologia não substituísse o ser humano. E é por esse lado mesmo, precisamos continuar sendo seres humanos. André, muito obrigado da oportunidade mais uma vez. Ramon, Bruno, uh, o Carlos Azuleiro, o Isma. Muito obrigado aí. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, um excelente final de semana e um bom dia.
0: Incrível, Betão, energia e alto astral. Isma quiser deixar uma palavra final também.
4: Ah, é sempre bom, né? Trocar experiência, trocar ideia. A gente se complementa. Isso é ser humano.
0: Muito bacana, eu vou, na linha do que vocês comentaram, claro, agradecer toda a audiência que passou por aqui no Clubhouse e no Green Room, a audiência que nos acompanhou ao vivo aí nas mídias sociais, a audiência que vai nos ouvir nos episódios gravados do podcast Universo Ágil, é uma honra, é, você, é por vocês e para vocês que a gente mantém esse programa diário e matinal com a agilidade, esses encontros temáticos ao longo de cada um dos dias. E acho que no final do dia, hoje, para mim, é muito uma jornada que a gente seja aí nas equipes de vendas, que nas equipes comerciais, que seja uma jornada de homens e tecnologia, que não seja a tecnologia à frente do homem e tampouco atrás dele, que seja ao lado, que a gente caminhe ao lado da tecnologia, nos apoiando nela muitas vezes, para nos lembrar das informações que o nosso cérebro já não tem, a capacidade aí de, de, de armazenar ou até de buscar com eficiência. E que também nos ajude a manter contatos multicanais e o que mais faz sentido, para a gente contatar os diversos clientes quando a gente está pensando em escalar. E que a gente, claro, não se esqueça de que todo contato ali, todo momento do beijo, momento de contato, momento oportuno junto ao cliente, é um momento legal e precisa ser um momento marcante, seja com tecnologia ou sem, sem ela, mas que seja uma jornada muito bacana e de sucesso beijos e abraço a todos maravilhoso dia e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731 seu encontro diário e matinal com agilidade sábado e bom dia Betão e toda a gente
4: bom dia, bom dia galera aí, que esteve junto com a gente também Uhul! vamos lá